0: Au podcast Décopreneurs. Moi, c'est Fleur Thieu. Je suis hollandaise et décoratrice d'intérieur en Rhône-Alpes. J'ai créé les Décopreneurs en septembre 2020 et ce podcast est destiné aux architectes et décorateurs d'intérieur. On y parle business, stratégie d'entreprise, développement commercial et bien évidemment salaire et chiffre d'affaires. Alors aujourd'hui, je parle avec Corinne Bontemps. C'est un, un, pod, un podcast un peu euh, pas comme les autres. On va parler plutôt investissement euh, quand est-ce que tu dois commencer à regarder d'autres investissements que ton local, ton matériothèque euh, et ton personnel euh, quand, euh, quand est-ce que ton chiffre d'affaires va te permettre de faire des investissements en immobilier et à partir de là comment est-ce que tu pourrais justement avancer dans, euh, dans ce chemin là en même temps, Corinne, avant euh, d'être coach, entrepreneur et investisseuse, euh, tout ça en investissement immobilier, elle était maître d'œuvre. Et donc du coup, elle en sait aussi pas mal de choses au niveau des travaux euh, et la gestion des chantiers. Donc aujourd'hui, on va en fait échanger sur ces deux euh, piliers-là et euh, je te promets, c'est intéressant. Bon, on y va Salut Corinne Salut Flore Merci d'être avec moi aujourd'hui. Tu es, es un invité un peu différent que les autres. On va rentrer euh, rapidement euh, dans, le, dans le cœur du sujet. Mais comme d'habitude euh, sur le podcast, je vais d'abord te demander de me parler de ton parcours du début à aujourd'hui.
1: Ok, très bien. Bah, d'abord, euh, merci pour l'invitation. Alors, euh, mon parcours au début, euh, assez euh, classique, je dirais. Euh, formation en école d'ingénieur, 5 ans dans le génie des systèmes urbains, donc urbanisme, environnement, architecture. Et euh, premier job euh, dans l'urbanisme, donc j'ai fait des PLU et des cartes communales pendant trois ans. Et ensuite, j'ai trouvé que c'était trop, euh, trop réglementaire et puis trop en amont des projets en fait, j'avais besoin d'être concrètement dans le, dans, le, dans, le, dans le projet. Donc ensuite, j'ai trouvé un job euh, sur Lyon euh, dans le pilotage de projets tertiaires, donc tout ce qui est aménagement de bureaux études de conception, suivi de travaux. Euh, voilà, donc d'abord en chef de projet. Donc là, on est en 2007, j'ai 27 ans. Et euh, très rapidement, je me suis retrouvée propulsée directrice d'agence à 28 ans. Il y a eu un départ, une opportunité, et j'ai sauté sur l'occasion. Euh, totalement flippée, mais en même temps, c'était une super opportunité. Et donc, du coup, de, ouais, de 2007, à 2016, j'ai fait ce job dans deux sociétés différentes euh, donc euh, une pendant 5 ans et une deuxième pendant 5 ans donc directrice d'agence donc je faisais de la gestion de centre de profit euh, je gérais euh, ben, la masse salariale hein, le, les équipes, les plannings et puis tout le développement commercial donc aller voir euh, les sociétés euh, établir les devis, les propositions commerciales et puis ensuite euh, ben, les vendre aux clients sachant que les clients c'est euh, toutes les grosses sociétés euh, sur Lyon, euh, qui vont à un besoin en, en bureau, donc soit une relocalisation, un regroupement de sites ou alors un déménagement, un, un nouveau projet. Euh, voilà, donc soit en maîtrise d'œuvre, soit en assistance à maîtrise d'ouvrage, soit en contractant général. J'ai eu la chance d'avoir les trois volets. Voilà. Et puis euh, 2017, euh, j'ai créé ma boîte, donc toujours dans le même domaine. Mais euh, là, c'était le grand saut dans l'entrepreneuriat, <rire> mes débuts. Euh, donc euh, là, je me suis trouvé les clients en direct. Et puis, j'ai également travaillé en sous-traitance d'anciens confrères qui avaient des gros projets et qui avaient besoin de ressources externes. Et c'est toujours plus pratique de faire de la sous-traitance que, euh, que d'embaucher quelqu'un. Donc, c'est assez confortable mmh. pour eux. Et puis moi, ça me permettait de choisir mes projets. Donc, c'était assez sympa. Voilà, j'ai fait ça pendant 5 ans. Euh, donc ça, c'est vraiment le côté... Euh, boulot, on va dire, et en parallèle de ça, je me suis intéressée à l'immobilier il y a plus d'une dizaine d'années euh, et du coup, quand je me suis mis à mon compte l'intérêt, c'est de pouvoir pouvoir faire plusieurs jobs en même temps donc du coup, mmh. je suis devenue chasseur immobilier euh, donc pour des clients investisseurs qui cherchaient à faire des investissements locatifs rentables et en parallèle bah, j'ai fait mes premiers investissements aussi rentables, j'en avais fait d'autres avant mais pas forcément très rentables <rire> Là, je me suis formée là-dessus et, euh, et voilà. J'ai fait ça pendant un an et demi. Après, le chassimo c'est vraiment un job particulier. Et puis, mm -hmm. depuis euh, début d'année, euh, je me suis lancée euh, avec mon associée Mélanie dans un nouveau projet. Donc, une société qui s'appelle Investir au féminin et qui a pour but d'encourager de, un maximum de nanas à passer à l'action et à investir dans l'immobilier.
0: Et donc là, tu fais, tu, euh, je reviens juste deux, trois phrases en arrière. Tu fais des investissements déjà en, 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 en immo depuis un petit moment. Oui. Tu étais chasseur d'immo. Tu investissais aussi à ton compte à toi oui. dans l'immobilier. Et là, il y a une petite phrase qui a glissé, qui a fait, ouais, et puis, ce n'était pas toujours rentable. Oui. Est-ce qu'il y, est qu y a des choses là-dedans où tu peux juste dire, mais tu deux, trois erreurs de base Bien que as sûr. Fait. <rire> En gros, si tu veux, mon premier investissement,
1: je l'ai fait en 2009 et j'ai investi dans ma résidence principale, comme tout le monde, <rire> parce que, voilà. que j'avais zéro formation dans l'immobilier, dans le mindset, dans l'éducation financière, j'y connaissais absolument rien. Voilà. Donc, euh, j'ai fait mon premier achat, j'ai mis euh, tout ce que je pouvais en apport pour emprunter sur une, la plus grosse mensualité possible, enfin voilà, tout ce qu'il ne faut pas faire. Mmh. Euh, et ensuite, comme j'étais euh, directrice d'agence, célibataire, enfin euh, célibataire d'un point de vue au niveau des impôts, euh, je payais mm -hmm. énormément d'impôts et là j'ai dit mais c'est pas possible donc je me suis intéressée à la défiscalisation euh, et mm -hmm. donc j'ai fait des investissements en défiscalisation. Euh, loi Célier, Loi Pinel, hein, euh, <coughs> parce qu'à l'époque je ne voyais que le côté impôt, sauf que. Euh, alors. Entre parenthèses, j'ai investi dans des biens qui sont à la frontière suisse, qui sont euh, très bien placés et où je sais que derrière, je n'aurai pas de souci à la revente. Mais il faut savoir quand même que la défiscalisation, euh, c'est des conseillers en gestion de patrimoine, des, gens, des agents immobiliers qui te conseillent ça et qui n'ont strictement rien à faire, enfin ceux qui ne sont pas bons d'un point de vue conseil strictement rien à faire de la localisation géographique et je connais beaucoup de gens qui ont fait ce type d'investissement et qui ont perdu de l'argent c'est à dire qu'ils ont acheté mmh. et que 6 ans ou 9 ans ou 12 ans plus tard en fonction des, des dates enfin des délais de, de durée des défisques, mmh. ils ont revendu à perte donc ouais. c'est là où je dis que c'est pas rentable, première chose et deuxième chose, la défisque en fait le principe c'est que tu fasses un effort financier tous les mois c'est ce qui te permet de générer une économie d'impôts sauf qu'en fait du coup mmh. ben, cet effort financier euh, ok tu payes pas d'impôts mais à côté de ça tu payes un effort financier alors, tu me diras tu mets dans le bien donc tu le récupères à la revente ok mais néanmoins, mmh. ça te demande un effort financier quand je te parle d'éducation financière et, et immobilier je me suis formée sur l'immobilier en j'ai commencé en 2016 à me former là dessus et là je me suis dit ah ouais mais alors en fait on peut faire un investissement immobilier qui dégage du cash flow le cash flow c'est quoi mmh. c'est le fait que une fois que tu rentres tes loyers et que tu payes ton crédit toutes tes charges ta taxe foncière enfin tout 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 il te reste de l'argent et en fait je ne pensais, mmh. pensais même pas que c'était possible ça et du coup je me suis dit mais alors attends, je vais investir dans des biens qui vont me générer du cash flow et de l'autre côté j'ai des biens qui me demandent un effort financier <rire> qui ne <Ouais. rire> génèrent euh, pas, de de génère pas de cash flow mmh. qui au contraire m'en grignote voilà donc euh, ouais. c'est en ça que je veux dire qu'effectivement mes premiers investissements n'ont pas été euh, euh, rentables parce mmh. que je n'étais pas formée sur le sujet euh, ensuite, la défisque. Euh, j'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, sur les avantages et les inconvénients de la défisque. C'est pas tout noir, c'est pas tout blanc. Euh, euh, voilà, c'est un, un sujet à part. Euh, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui se sont fait, euh, qui se sont fait rouler en n'ayant pas une vision complète de en quoi ça consistait. Et, euh, et surtout, ouais. la, 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 de, qui ont déchanté à la fin, au moment de la revente, en se disant mince, mais j'ai acheté un bien, je sais pas, à 130 000 euros, et finalement, je ne le revends que 100 000. Donc, OK, tu as fait une économie oui. d'impôts, mais en même temps, tu as une, as une perte à la fin. Et en plus, les loyers sont plafonnés. Ouais. Les loyers sont plafonnés mmh. dans, ce, dans ce type d'investissement. Ouais. Donc, euh, donc, voilà, par exemple.
0: <rire> non, mais ça, c'est une erreur qu'on peut tous faire. Bien hein. sûr. Je, je regarde de, 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 de coin de mon œil mon investissement LMNP, et puis, euh, <coughs> hein, <rire> on n'a pas besoin d'en parler. Mais effectivement, ce sont des erreurs qu'on fait, euh, qu qu fait il y a 9 ans. Eh oui tu, ou tu peux aussi par exemple et donc, euh, ensuite pardon, <rire> pardon. vas-y oui tu peux aussi par
1: exemple aussi acheter un bien et le louer en nu et te rendre compte que finalement la fiscalité du LMNP est beaucoup plus douce alors en fonction des situations bien sûr faut toujours faire le calcul euh, mais voilà j'accompagne euh, des, des clients qui des fois euh, juste le fait de passer de nu à meublé et eh ben ils se retrouvent d'un effort financier à euh, un gâchot positif Ouais. Parce que le bien passe en amortissement, parce que oh, la fiscalité c'est encore une niche fiscale actuelle le LMNP, euh, ça, ça peut être intéressant. Mmh.
0: Okay. Alors donc ça c'était la petite parenthèse de tes premières erreurs. Mmh. Mmh. Et donc là on était au moment où effectivement début de cette année tu es encore dans le dans le côté euh, euh, maître d'œuvre et oui. de l'autre côté tu décides de monter investir au féminin. Ouais. Et aujourd'hui, moi, en fait, pourquoi j'étais venue vers toi, c'était surtout que je sais qu'on a un certain nombre de personnes aujourd'hui dans, dans ceux qui écoutent le podcast hein, qui ont des, des entreprises de décoration et d'architecture d'intérieur mmh. qui, qui marchent très, très bien depuis plusieurs années. Et je voulais voir si on pouvait leur apporter des solutions ou des tuyaux, des idées d'investissement pour développer leur portefeuille, pour développer aussi peut-être leur entreprise. Mm -hmm. euh, et c'est euh, pour ça que je parle avec toi. OK,
1: super. Alors effectivement, euh, l'entrepreneur euh, qui, si sa société fonctionne bien, c'est ce que je lui souhaite, bien sûr, à un moment, euh, oui. et bien, écoute, à euh, son chiffre d'affaires qui, qui est en croissance et du coup a peut-être euh, de l'argent pour pouvoir investir. Alors, il y a deux choses possibles, enfin, il y a deux choses, en a même plus que deux, mais... Euh, Déjà, c'est soit on investit en nom propre, soit on investit en société. C'est-à-dire que euh, on peut dire, euh, ben, je sors l'argent de ma société et j'investis en nom propre. Okay. Sauf que au passage, il y a la case fiscalité, donc qui n'est pas forcément intéressante. Mais c'est aussi bien d'avoir des, des biens en nom propre parce que les premiers biens, euh, si, tu les achètes en, en, alors, si tu les achètes en LMNP, peuvent te générer du cash flow et ont une fiscalité assez douce, ce que je disais tout à l'heure. Mais néanmoins, mmh. un truc qui est aussi hyper intéressant, c'est d'investir en société. Parce que tu ne sors pas l'argent de ta boîte, donc du coup, hop, tu ne passes pas par la case fiscalité, et tu investis euh, en, voilà, en société. Après, la différence, c'est que les financements pour du perso et pour du pro ne sont pas les mêmes, les durées ne sont pas les mêmes non plus. Euh, du perso, tu peux mmh. investir sur 20 ans ou 25 ans. Alors, 25 ans, maintenant, un peu plus compliqué que le début d'année, mais voilà. Les prêts professionnels, c'est plutôt du 15 ou éventuellement du 20 ans. Il faut aussi avoir quand même un, une antériorité en termes de bilan au niveau de ta société. Mais ça peut être intéressant. Et aussi, ce qui peut être intéressant, c'est euh, d'investir dans tes locaux, dans tes propres locaux. Mmh. Et ensuite, euh, ta société te verse des loyers. Ça, c'est hyper intéressant parce que du coup, tu te crées un, un patrimoine immobilier euh, mmh de manière progressive.
0: Et donc, tu investis, imaginons, tu investis dans tes locaux, donc ça veut dire que tu achètes les, les murs, j'imagine. Mm -hmm. Ensuite, ta société va te verser un loyer, mais si les murs ont été achetés par ton, ta société, c'est la société qui se... Aide-moi là.
1: Alors, tu peux Il te verse un loyer à lui-même Oui, c'est ça, en fait. Petite. Tu te verses un, un, <rire> un loyer à toi-même. Euh, tu peux acheter une société... Euh, une société, pardon. Tu peux acheter un, des bureaux euh, en, CI, en SCI ou en société, une autre société, si tu veux, que tu crées. D'accord mmh. Oui. Et euh, comment ça fonctionne Dans ce cas, euh, imaginons que voilà, tu achètes une, une, en SAS, on va dire. Tu, te mets, euh, tu achètes tes locaux avec une SAS, d'accord Eh bien, ta société peut... Transférer les fonds d'une société à l'autre, ça se fait en fait, pour pouvoir investir. Mm -hmm. Ou alors, tu, in tu investis directement avec ta société euh, en elle-même. Et ensuite, tu fais un... Euh, alors là, par contre, je maîtrise pas très très bien. <rire> je ne vais pas dire des conneries, <rire> puisque moi, je n'ai jamais fait. Euh, mm. de, de, de faire un, un bail, enfin un bail à toi-même. Il y a quand même deux structures,
0: tu vois. Oui, oui. Il y, a des structures, il y a des structures à monter. Oui. Mais pour toi, en fait, aujourd'hui, si tu as envie d'utiliser, revenons un peu au, au, au départ. Ouais. Si effectivement, tu as une entreprise qui marche bien, oui. tu as un peu, j'ai envie de dire, un peu de, 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 de capacité d'investissement. Mm -hmm. Il y a plusieurs possibilités. Soit tu investis dans tes locaux, soit tu sors de l'argent de ta société et tu investis dans des biens.
1: En nom propre, Ou ouais, voilà. mmh, même propre. en SCI
0: ou en n'importe après, ouais, tout à fait. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres façons d'investir quand tu investis avec l'argent de ta société Bien sûr, tu peux faire
1: des placements financiers. Mmh. Tu pas obligé d'investir dans l'immobilier. D'ailleurs, c'est même recommandé d'investir dans du financier et de l'immobilier. Après, euh, en financier, tu peux investir euh, en société. Alors, c'est toujours un petit peu plus compliqué que d'investir en nom propre, mais tu peux investir dans des SCPI. Tu peux investir euh, dans des ETF, tu peux investir dans, dans différents supports. L'idée, c'est quand même de prendre des choses relativement euh, passives. C'est pour ça que je cite SCPI mmh. ETF. Alors, des fois, SCPI, ça fait bondir. Euh, ouais, mais les rentables ne sont pas bonnes, etc. » Ça dépend des SCPI. Il faut se former là-dessus, en fait. Moi, je suis en train de me former actuellement sur les ETF. Je découvre tout un monde que je ne connaissais pas. Et j'ai un... un ami qui est indépendant financièrement euh, et qui a placé mmh. sur les SCPI euh, avec des bons rendements et qui du coup aujourd'hui vit de ça, mmh. clairement.
0: D'accord. Oui. Okay. Donc il y a effectivement aussi le placement financier. Oui. Euh, c'est bien ce. On pourrait parler des, des, des ETF plus tard, si tu veux. Moi, j'ai vendu des ETF assez... Longtemps. Ok <rire> Trop bien. Et, et des UMTN aussi. Après, Mais, euh, ça c'est un, un... petit parenthèse. Pardon.
1: L'intérêt de, de l'immobilier, par contre, c'est de bénéficier du levier bancaire. Chose que tu n'auras pas forcément oui. en investissement financier. Donc C'est pour ça que c'est peut-être bien de faire les deux. Tu vois. Avec l'immobilier, oui, oui, tu, tu fais un prêt. donc Du coup, tu, as ce, tu, je sais pas, tu mets un apport de 10, 20, 30 000 euros et tu peux lever 100 000, 200 000, 300 000 euros.
0: Mm.
1: Alors que le placement financier, ça va être juste je place mon, mon épargne, euh, ma trésorerie, mm. on va dire, euh, et ensuite euh, ben, je la fais fructifier c'est différent euh, et puis il y a aussi une notion de court terme, moyen terme, long terme quel est ton placement, une fois que tu as investi en immobilier tu es quand même un peu enfin, coincé tu peux revendre bien sûr mais voilà c'est moins liquide que certains investissements financiers où tu pourras peut-être les débloquer plus rapidement
0: bien sûr d'autant plus qu'effectivement côté ETF c'est traité en bourse donc globalement tu peux sortir assez rapidement oui tout à fait là c'est un cash flow qui, qui est assez liquide ouais euh, à partir de quel moment, toi, tu dis c'est le moment de commencer effectivement à regarder si l'investissement sera intéressant pour ma société.
1: Oh ah là, c'est oh, euh...
0: oh là la, la question. <rire> la question
1: ça, c'est fonction de ton chiffre d'affaires, et fonction de ta trésorerie. En fait, je peux pas te donner un, mmh. un montant parce que ça va dépendre. Enfin, si tu es tout seul. C'est -ce un pourcentage. Non, non. c'est si tu vois que tu as de l'argent qui dort sur ton... Tu, tu, prends un, tu crées un compte d'excédent de trésorerie, d'accord tu, mmh. tu le remplis. Enfin, tu le remplis. Oui. Tu le remplis pas à rabord, hein, c'est pas ça. Mais je veux dire, tu mets de l'argent dessus régulièrement. Mmh. Si tu vois que, je sais pas, sur une année, par exemple, tu arrives à régulièrement mettre de l'argent de côté et que t'as pas besoin de retaper dedans, parce que ça va dépendre aussi de tes rentrées d'argent. Si ton chiffre d'affaires, il est régulier ou il est irrégulier, euh, mmh. voilà... Si tu vois qu'effectivement pendant une année euh, tu arrives à mettre de l'argent de côté de manière régulière et que ta trésorerie elle grossit, bah, tu te dis voilà, je garde une partie, un peu comme en perso en fait, une partie épargne de précaution, on va dire. Je laisse sur mon compte d'excédent de trésorerie en disant bon bah celui-là, je, je, je le garde si jamais un Covid passe ou je ne sais pas, enfin un truc se passe. Bien sûr. Voilà. Et le reste, je sais que je peux euh, m'en passer et du coup je l'investis. Ouais.
0: Tu vois. Voir le perdre, le cas est euh,
1: Ouais, alors dans l'immobilier, tu
0: perds. Si rarement. on parle des placements financiers, ça, ça peut toujours.
1: Alors dans ce cas, euh, tu peux faire des placements financiers et tu prends une partie plutôt sécurisée et une petite partie plutôt
0: risquée. Enfin, ça, ça reste du
1: bon sens mmh. après.
0: Bien sûr. Ok. Et c'est là-dessus euh, que c'est sur les deux parties que toi, tu accompagnes tes clients alors, sur le placement financier non. et sur le côté immobilier Non, moi, sur le financier, je ne suis pas assez formée parce que je suis moi-même en train de
1: me former. Euh, J'investis depuis mmh. quelques années. J'ai fait plusieurs placements financiers, des fois un petit peu exotiques, d'ailleurs. Euh, mais je me forme là-dessus. Donc, je ne me sentirai pas de, de, de conseiller des gens. Après, par contre, je, je connais des formations que je peux recommander quand on me pose la question, euh, notamment oui, sur, les, sur les ETF. Ou même, on va parler de crypto aussi. Moi, Pour la, moi la crypto, c'est... Euh, c'est une grosse nébuleuse. Mais néanmoins, je connais des personnes qui font des formations là-dessus et qui sont, qui sont très bien. Donc euh, voilà. Mmh. Non, Moi, aujourd'hui, j'accompagne les clients investisseurs dans l'immobilier. Des personnes qui veulent faire en nom propre ou en SCI. Mais j'accompagne des, des personnes qui veulent euh, investir dans l'immobilier et faire euh, des, re, des revenus locatifs, en fait.
0: Et là-dessus, est-ce que tu vas aussi les accompagner dans euh, ce que tu faisais avant, côté travaux alors, mon accompagnement... Parce que là, tu as un vrai, euh, vrai euh, oui. expérience à apporter. Oui, tout à fait.
1: Alors, en fait, je fais, je fais deux types de choses. Il euh, y a à la fois, j'accompagne des clients qui euh, ne sont pas sur place et en fait, ont un chantier et du coup, me le confient. Donc là, je fais du pilotage de projet, d'accord mm. Mais néanmoins, ça, c'est encore vendre du temps passé et dans moi, ma projection que j'ai de, 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 de mes propres business, euh, j'essaye de me détacher au maximum de vendre du temps passé pour automatiser, ouais. pour pouvoir scaler. Sinon, en fait, tu es plafonné par bah, ton nombre de jours par an, etc. Voilà. Donc, ponctuellement, je fais du pilotage de projet, côté chantier. Euh, et sinon, euh, je fais du coaching, donc j'accompagne les clients. Et là, c'est... Euh, alors, je ne fais pas à leur place. C'est vraiment, je veux les coach. Parce que des fois, ils me disent, « Ouais, tu n'es pas chasseur immobilier. » Non, je ne suis plus chasseur immobilier. Je ne fais plus. Ça, c'est terminé. Mais donc, c'est euh, la personne, elle veut investir dans l'immobilier. elle C'est un, idéalement un entrepreneur, parce que j'aime bien. Il y a déjà le mindset, mmh. en fait, pour investir, pour, euh, voilà, pour se lancer. Et euh, ça va être comment est-ce que... Alors déjà, définir stratégiquement euh, le bien que je recherche. Qu'est-ce que je veux mmh. Pourquoi je veux investir où est-ce que je veux investir, euh, quel cash flow je recherche, est-ce que je veux faire plutôt du cash flow, ou alors à l'inverse, je veux faire du patrimonial. Par exemple, il y a des personnes qui ne cherchent pas à faire du cash flow, qu'on n'en pas besoin, et qui veulent faire plutôt un, un, un investissement immobilier patrimonial, qui derrière euh, est une valeur sûre pour, pour eux ou pour leurs enfants. Il y a, peut y avoir une notion aussi de, de transmission derrière. Donc toute la partie stratégie en amont, de bien réfléchir à pourquoi je veux investir. Ensuite, je leur apprends comment euh, rechercher un bien immobilier. Donc, en fait, euh, mm -hmm. si tu veux, j'ai des sessions Zoom régulières avec mes clients. Où on regarde ensemble des ben, annonces qu'ils ont trouvées, euh, qu'est-ce qu'il faut regarder, quel site qu il faut regarder, euh, quelles sont les questions à poser, euh, les agents immobiliers à rencontrer. Voilà, donc toute la partie recherche immobilière. La partie mm -hmm. visite, comment est-ce que je visite quelles sont les questions, quels sont les points techniques C'est là où tu parles de mes compétences techniques. Là, effectivement, je vais leur dire, alors attention, oui. toiture, façade, fenêtre, évacuation, mm -hmm. compteur électrique, compteur d'eau, la, la base pour savoir si leur projet est viable ou pas, et surtout si le bien qu'ils visitent est sain ou, ou pas. Euh, et après, ben, comment faire une offre d'achat Comment négocier avec l'agent immobilier euh, Quelles sont toutes les infos à demander sur le... Enfin, à l'agent immobilier. Euh, ensuite, faire le chiffrage travaux. Donc, euh, les devis. Comment analyser un devis Bien demander un devis détaillé. Les prix d'ensemble, on oublie. Sinon, <rire> c'est illisible. Voilà, être sûr qu'il n'y a rien d'oublié. Faire des visites avec plusieurs entreprises. Faire plusieurs devis, bien sûr. Si possible, prendre des entreprises euh, qui, euh, que tu as eues par, euh, par réseau. Donc, soit des gens avec qui tu as déjà travaillé, soit des gens. Tu connais qui ont déjà travaillé avec quelqu'un. Ou alors, ben, au pire, ouais. tu prends quelqu'un euh, sur les pages jaunes. Mais dans ce cas, tu lui dis bah, « Montrez-moi un beau chantier pour voir comment il travaille. Mm. Voilà. Euh, ensuite, toute la partie montage financier. Montage du dossier bancaire. C'est un gros morceau. Ouais. Euh, on arrive à la réitération. Donc, euh, voilà Ça y est. Les, les clients euh, deviennent propriétaires du bien. Et là, euh, et ben, derrière, le suivi de travaux <rire> bah ben oui. Comment ça se passe Un planning, un coup, mmh. un engagement sur un planning et un coup. Comment maîtriser les entreprises Comment euh, arriver à suivre un chantier, même quand on n'y connaît rien aussi. Après, c'est, enfin, faut voir aussi si la personne elle a envie de s'impliquer ou pas. Si elle a envie de s'impliquer, elle, elle va sur le chantier, elle pose des questions, elle s'intéresse, elle se forme. Voilà. Si elle n'a pas envie, elle prend un maître d'œuvre ou elle prend une entreprise générale, elle prend quelqu'un qui puisse piloter pour elle. Mais néanmoins. Euh, c'est euh, la confiance n'empêche pas le contrôle, hein, bien évidemment. C'est pas parce que tu as un maître d'œuvre que euh, faut faire une confiance aveugle. Ben t'y vas quand même. Tu, tu, tu vérifies. Et puis moi je trouve c'est quand même indispensable de s'intéresser mi au minimum à ce que tu fais, quoi. Tu vois. Donc euh... bien sûr. voilà. Et puis derrière, euh, comment rechercher les locataires une fois que les travaux sont terminés. Et puis mm -hmm. euh, voilà, on a fait le cycle du d'un bien immobilier.
0: Et ça, pour le coup, c'est ta spécialité. Donc, tu commences par justement voir avec eux en termes de, de ce qui se passe dans leur entreprise si déjà, il y a la capacité et la volonté d'investir. Et ensuite, tu pars de là pour arriver effectivement euh, les locataires qui s'installent. Oui, c'est ça.
1: Oui, je, enfin, je prends un, un cas extrême, mais euh, un entrepreneur qui vient me voir, qui entreprend depuis six mois, qui a Pas trois euh, bilans et qui n'a pas de trésorerie et qui vient voir et qui me dit je veux investir. Et je veux dire, bah écoute, commence déjà par l'éducation financière, commence déjà par mettre de l'argent de côté, commence déjà par te former un petit ouais. peu sur ces sujets. Euh, vois aussi, il euh, y, y a des moments où il faut pas investir. Enfin, clairement, euh, si tu es en démarrage d'activité, de, de, euh, je pense que toute ton énergie doit plutôt être focalisée sur justement ton démarrage d'activité et pas sur l'investissement. Ouais. Ensuite, si tu as un rythme de croisière au bout de 2-3 ans et que tu dis, tiens, euh, la trésorerie fonctionne bien, euh, qu'est-ce que je fais de, de cet argent euh, j'ai pas besoin de Je sais pas pas besoin de faire de réinvestissement euh, en matériel, choses comme ça, ça, ça tourne. Mm. Là, voilà, oui, effectivement, il ne faut pas laisser l'argent qui dort sur les comptes puisque euh, ben, vu les taux de rendement des livrets, euh, en gros, avec l'inflation, tu perds de l'argent. Euh, ça, c'est clair. Voilà.
0: Donc, tu fais déjà cette petite partie du départ de dire, euh, de, de, de vraiment regarder les comptes et de dire oui ou non, c'est un bonne idée aujourd'hui oui. de commencer à, à investir. Et ensuite, toi, ta vraie spécialité est donc l'investissement immobilier. Mm -hmm. euh, et à la base, c'était euh, basé sur le fait que tu étais maître d'œuvre donc là oui. tu as un vrai euh, apport d'expertise à faire j'ai vu sur ton chaîne ton chaîne du parce que tu en as une avec <rire> Mélanie vrai. Euh, que pour, qui effectivement qui est investir au féminin ça. Euh, qui a des petits vidéos où tu expliques aussi les travaux oui est-ce que tu peux m'en parler un petit peu Des vidéos
1: Eh ben parce que j'adore les travaux. Des vidéos
0: de, 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 de YouTube, les travaux, ah oui. de comment ça s'est mis en place, alors, euh, quand est-ce que ça a raté, quand est-ce que ça a marché, euh, voilà quoi. Ok. Alors, en fait, la
1: chaîne YouTube, on l'a créée en début d'année. Euh, alors, Mélanie avait déjà une chaîne YouTube avant sur l'indépendance financière et on l'a restructurée mmh. début 2021. On l'a transformée en « Investir au féminin ». Et du coup on a commencé effectivement à faire des vidéos plus vraiment orientées sur l'immobilier parce que Mélanie était sur un thème plus large de l'indépendance financière mais sur plein de sujets différents. Donc on a essayé de se focuser là-dessus. Et, euh, et du coup euh, on s'est aussi mis un challenge, c'est d'interviewer 50 nanas investisseuses dans l'année. Euh, le but c'est quoi C'est de montrer déjà que les nanas elles investissent parce que Mélanie et moi on a fait pas mal d'événements immobiliers auxquels on a participé, mmh. et on s'est rendu compte que 80 ou 90% des participants, ce sont des hommes, et que du coup, il y a très mmh. peu de femmes. Donc au début, on s'est dit, euh, ben mince, on est un peu tout seul à investir, là, on se sent un peu seul. Et puis en grattant, en creusant, finalement, tu trouves beaucoup de nanas qui investissent, sauf qu'en fait, elles sont beaucoup plus discrètes, euh, elles se montrent beaucoup moins, voilà. Et donc nous, notre chaîne YouTube, elle a vraiment pour vocation de motiver les nanas à passer à l'action, à investir, à se lancer, à se dire ⁇ mais on peut, on peut tout faire, en fait, si tu es motivé, tu peux tout faire ⁇ Et donc du coup, on a pris euh, des profils complètement différents. C'est-à-dire qu'on a des nanas qui sont... Euh, C'est leur premier investissement. Elles viennent de finir ouais. de faire leur premier investissement. Et on a des nanas eh, qui, ont, euh, qui sont indépendantes financièrement, qui vivent de l'immobilier, clairement, depuis plusieurs années. Mmh. On a des jeunes, on a des moins jeunes, on a des mamans, on a des célibataires, on enfin, de, de tout, des expatriés. Des, mmh. voilà, pour que, en fait, euh, à dire, quel que soit le profil que tu as, tu puisses t'identifier à une des nanas qu'on a euh, interviewées. Voilà.
0: Et là-dedans, il y a forcément des entrepreneurs.
1: Bah, Je suis en train de me dire, voilà. est-ce qu'il y a des salariés <rire> Oui, il y a quelques salariés quand même, je veux dire euh, par exemple, je pense à une, une personne en particulier qui fait son premier investissement, oui elle est salariée, et puis tout le monde ne cherche pas non plus à acquiser son job, mais grosso modo euh, l'entrepreneuriat et l'investissement sont pour moi étroitement liés et soit tu commences par l'investissement et après tu bascules sur l'entrepreneuriat ou l'inverse, n'importe, mais à un moment euh, je connais peu d'entrepreneurs qui n'ont pas d'investissement et je connais peu d'investisseurs qui au bout d'un moment se disent au bout de même peut-être 5 ans, 10 ans, allez, j'entreprends, euh, je quitte mon job et je, je, hop, je, je me lance. Mmh. C est, c est, quelque part, l'investissement immobilier, c'est un projet entrepreneurial, en fait. Donc, du coup, il y a beaucoup de madame entrepreneurs entrepreneur. qui, sont, qui sont interviewées.
0: C'est un mindset, en fait, oui. finalement. c'est un mindset. Mmh. J'ai pu lire à un moment que les filles qui investissent sont Peut-être plus discrète, mais aussi parfois plus successful que les hommes. On peut dire ça Alors, plus discrète, oui, je pense. Plus success successful,
1: vu qu'elles sont plus discrètes, on le sait pas. <rire> on ne va pas savoir. <rire> on voilà. ne sait pas. Euh, mais tu vois, dans nos interviews, on a un petit combini au début où on pose la question euh, investir pour, euh, quand on est une femme, est-ce que ça change quelque chose euh, Certaines disent oui, certaines disent non. Mais globalement, euh, sur la moyenne des personnes qui ont répondu pour l'instant, il y a quand même un espèce de non. Ça ne change rien. Ouais. Euh, c'est que je pense qu'au départ, on a plus de blocages, on a plus de barrières dans nos têtes.
0: Ouais.
1: Euh, on a aussi plus de, de responsabilités quelque part en disant « Oui, mais alors attends, si j'ai une famille, etc. Et » voilà. Et je pense que c'est ça. Mais c'est nous qui nous mettons ces propres freins, si tu veux. Une fois que tu as ouais. le mindset d'entrepreneur, ben quelque part, tu vas le faire peut-être un peu moins tête brûlée un peu plus de manière prudente. Donc, peut-être pour ça qu'on est plus euh, successful. Mais euh,
0: je ne sais pas. Ça, euh... ça c'est pas dit. Non, c'est <rire> pas dit. En fait, ça, pas dit. Euh, au début, quand on avait commencé à parler, même avant d'enregistrer, tu m'as dit ben, on s'est rendu compte que te, notre cible... Et effectivement, côté entrepreneur. Ouais. Pour le coup, est-ce que le, votre développement va aller dans ce sens-là euh, Tu proposes donc aux entrepreneurs de les aider dès le départ, dès qu'ils ont l'impression qu'effectivement, il y a un peu d'argent euh, supplémentaire. Oui. Euh, comment euh, on travaille avec toi
1: Si Alors, effectivement,
0: on a rempli notre compte trésor, on se dit oui, ça fait deux ans, il y a de l'argent qui dort euh, maintenant, qu'est-ce que j'en fais
1: Alors, il y, a deux, il y a deux choses. La première, c'est qu'on a un club. On a créé un club Investir au féminin d'accord, qui mmh. euh, est sous forme d'un abonnement mensuel avec un engagement sur une année. Et dans ce club, en fait, on délivre à l'ensemble des membres, à l'ensemble des membres, je vais y arriver, euh, deux masterclass par, par mois sur des thématiques mmh. liées à l'immobilier soit animé par Mélanie et moi, soit animé par... Euh, on a recruté neuf parrains marraines dans ce club, qui sont des personnes qui ont tout investi en immobilier, qui ont un certain, un certain niveau et une certaine expertise dans un domaine. Donc, ça va être plutôt sur les ouais. immeubles de rapport, sur la location courte durée, euh, sur la partie travaux, sur la partie déco, voilà. Donc, on a ces masterclass tous les, tous les 15 jours, avec... Euh, donc, tous les membres ont accès à, un, à une plateforme où l'ensemble des replays de ces masterclass est disponible, et également une fiche outil récapitulative de chaque masterclass. D'accord mmh. Ensuite, on a un groupe Facebook privé, euh, sur lequel mmh. ben, les membres peuvent échanger, et de manière vraiment euh, libre. Si tu veux, euh, on s'est rendu compte que les gros groupes Facebook, euh, c'était pas toujours très bienveillant, et que des fois, quand tu posais des questions un peu bêtes, parce que tu sais pas que tu démarres, tu te fais un peu ta clé, quoi. Donc, du coup, on a voulu mmh. vraiment une espèce de, de cocon euh, bienveillant euh, au niveau de notre groupe. Et, euh, et là où on, on voit que ça marche, c'est que les filles, elles nous posent toutes les questions qu'elles veulent. Il n'y a, y a pas de tabou, il mmh. n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de... Voilà. On a tous démarré un jour. Et c'est vraiment ce, cet état d'esprit qu'on voulait euh, de, de nana motivée mais bienveillante. Euh, ensuite, on a euh, du coup... Euh, des tarifs privilégiés également sur les formations qu'on va créer ou qu'on a créées. Euh, là, je te parle mmh. de ça, on, est en, on a démarré début janvier, hein, donc on est, euh, voilà, pour l'instant, <rire> on est un petit peu sur tous les fronts. Voilà. On a mmh. créé une première formation sur euh, Rentila, qui est un outil de gestion locative. Et euh, en fait, on s'est rendu compte que c'est un outil qui est, qui, est, qui est top à utiliser, mais euh, pas toujours simple à prendre en main. Et notamment quand tu as plusieurs mmh. biens, donc on a créé une formation là-dessus en partenariat avec avec Rentila, et donc du coup nos membres ont un tarif privilégié par rapport au tarif public. Et puis également, on organise des events. Enfin, ça y est, le Covid nous permet de organiser des événements. On avait organisé un, bien, hein. ouais, on avait organisé un séminaire l'année dernière. Qui ne s'est pas fait, qu'on a dû annuler euh, deux ou trois fois, et au bout d'un moment, on a dit Bon, allez, c'est bon, on annule définitivement. On était dégoûtés. On avait mmh. un, un séminaire sur Lyon, sur l'indépendance financière et l'investissement li immobilier. On avait une cinquantaine de personnes inscrites, mmh. donc pour nous, c'était énorme. Et, euh, et donc là, cette année, on fait un week-end de bootcamp, donc un week-end immersion complète sur l'immobilier, euh, du 8 au 10 octobre. Donc là, c'est pour les membres du club, mais également les personnes extérieures. Donc là, c'est notre premier bootcamp. Mmh. On organise un événement immobad euh, parce que bon, Mel et moi, on est fans de badminton, donc on s'est dit ben tiens, on va faire un tournoi de badminton et puis le midi, on va se faire un resto et on va tous réseauter autour de l'immobilier et de l'entrepreneuriat. Voilà. Très bien. Et puis ben, toutes les formations à venir qu'on va développer certainement sur euh, les finances personnelles, sur le mindset et puis ensuite sur l'immobilier, euh, en sachant que enfin nous, on n'est pas sachant sur tout clairement, donc euh, ensuite on, on va recommander aussi des formations. Euh, mmh. sur des sujets pré précis euh, Sinon, on n'a pas les compétences mmh. voilà si, donc je t'ai euh... dit le club première chose ouais. et deuxième chose si les personnes souhaitent être accompagnées de manière individuelle donc là je propose enfin investir au féminin pardon propose un coaching euh, individuel si les personnes le souhaitent donc là c'est un accompagnement sur 6 mois avec des sessions de zoom régulières et toute une euh, une chronologie en fait pour, pour investir de A à Z,
0: ça je comprends. Voilà. Si on est au départ, on commence à se dire oui, effectivement, mon trésor est excellent. Euh, voilà, est-ce que c'est est-ce qu'on peut venir au club et aux pages Facebook sans forcément tout de suite investir, sans tout de suite investir dans l'immobilier, tu veux dire? Oui, oh oui bien sûr juste le débar de dire j'ai oui. un excès d'argent mmh. euh, je ne suis pas encore sûre de ce que je veux faire, c'est pas forcément encore du coaching parce que je ne suis pas encore dans mmh. cette optique là, mais est-ce que, voilà combien ça me coûterait de faire ça, Alors, les club d'investissement la page Facebook euh, j'imagine les newsletters, etc Oui, euh,
1: l'abonnement au club en fait il est euh, à 97 euros par mois, avec un engagement de 12 mois D'accord. Mm -hmm. Et ensuite, on a des tarifs de lancement par période où on est à 67 euros par mois. Okay. Ça, c'est les tarifs pour l'instant, euh, en sachant qu'on est en train de voir pour... Euh, on aimerait bien rajouter un, des coachings de groupe en fait, parce qu'il y a une demande de nos membres. Mm. Donc peut-être que ça fera un, un petit peu évoluer le, le tarif du coup, parce que ça demande plus de travail. Mais euh, voilà, on est, sur, sûr. on est sur ce tarif-là. Euh, et l'autre question, c'était quoi Le groupe Facebook, bah, c'est inclus dans le, de, le prix, hein, tout est inclus dedans
0: ça va avec. Ouais. Ah, oui. Et puis ensuite, si on a envie de, parce que pour moi en fait, le fait de dire, moi je parle forcément aux architectes intérieurs, aux décorateurs d'intérieur, ça me semble étroitement lié mm -hmm. les investissements côté immo une fois que la boîte elle tourne. Bien sûr. Et en plus, enfin, je' veux dire les décorateurs et les
1: architectes, c'est des gens qui sont compétents dans le domaine, mais dans le domaine mm. uniquement des travaux euh, et de la déco. Mais le côté ouais. financier, monter un dossier bancaire, ça peut leur faire peur. Il y a, il y a toute cette ouais, partie ça. recherche immobilière aussi qui peut leur faire peur. Après, la recherche IMO, s'ils ne se sentent pas de l'affaire, ils peuvent aussi la confier à un chasseur immobilier. Par contre, attention, ouais, ouais. il faut, faut s'assurer que le chasseur IMO, euh, il, il y a un peu de tout et n'importe quoi. Euh, faut qu il faut qu'il soit quand même compétent, et efficace et qu'il trouve un bien qui... C'est pour ça que moi, je trouve que c'est bien de déléguer. Mais c'est aussi bien d'avoir oh. un regard critique et donc de se former quand même un minimum pour dire, bah voilà, le chasseur immobilier me propose un bien, il me fait un tableau de renta, ok, ben, j'ai un regard critique sur le tableau de rentabilité qu'il me fournit. Est-ce qu'il est, -ce qu est euh, mm. ben, réaliste ou pas Est-ce qu'il m'aurait pas oublié des frais Est-ce qu'il n'aurait pas un, un peu enjolivé euh, la chose, en enlever des trucs pour euh, mm. monter la renta, tu vois ou, ou, Voilà. ouais, ouais. <rire> Ce qui se fait. Bien sûr, non, mais parce que je le vois, enfin, l'année dernière, j'essayais de trouver un immeuble et je voyais le nombre de tableaux passer, je disais, mais... Euh, et les frais d'agence, ils sont où là oh, ils ne sont pas dans la renta. Ouais, mais moi, je vais bien les payer à un moment, donc euh, il faut bien que euh, je
0: calcule donc ça rentre.
1: mon, mon coût d'achat global, c'est achat plus vos frais d'agence, plus travaux, plus frais de notaire,
0: plus, enfin, tout, quoi. <rire> plus garantie du prêt, plus... Euh, voilà. voilà,
1: tout. Les frais de dossier. Euh, Et tout. Les frais, quoi. <rire> les frais de maître d'œuvre ou
0: d'architecte, si j'en prends un. Euh, voilà. Ouais. OK. OK. Est-ce que pour le coup, donc on a parlé du club, on a oui. parlé des plateformes, voilà, on a parlé du coaching, oui. on a parlé de euh, investir au féminin, on a parlé du de YouTube, mm -hmm. euh, où on va donc trouver, euh, et tu me corriges, j'ai tort, j'ai vu deux types de vidéos finalement. Oui. Euh, non, pardon, trois. Il y a ceux où toi, tu montres des travaux. Mm -hmm. C'est des choses que tu vas montrer de moins en moins. Oui. <rire> euh, Puisqu'il y a les 50, euh, les 50 interviews que vous comptez faire par an, il y a un il y a aussi des vidéos sur comment rentabiliser et investir. Mm -hmm. J'en ai vu par exemple une vidéo sur euh, euh, acheter des laveries. Oui. Euh, euh, il y a vraiment plein de petites idées euh, d'investissement qui mm -hmm. peuvent aussi euh, être mises en place. Et puis, il y a. Euh, et donc, je disais, il y a ce côté où tu montes les travaux qui va, qui va sûrement s'arrêter bientôt, mais qui pour moi était quand même une grosse source. Euh, d'inspiration oui. que tu montres vraiment tout côté maître d'oreille ça je trouve pour ceux qui écoutent ce podcast assez intéressant si on est encore un peu sur les même si on est, si on est décorateur je trouve ça toujours très très intéressant à, à voir donc j'invite tout le monde à aller euh, regarder ça mais par contre maintenant tu peux quand même m'expliquer pourquoi ça s'arrête bientôt <rire> alors euh,
1: effectivement j'ai pris la décision d'arrêter mon activité dans le pilotage de projets immobiliers euh, parce que j'ai fait ça depuis plus de 15 ans et que mmh. je vais continuer à le faire bien sûr à titre perso hein, pour mes investissements ça n'y a pas de souci euh, mais que du coup comme on est euh, en plein développement de notre projet entrepreneurial à investir au féminin euh, il me faut de la place dans mon agenda il me faut euh, un peu d'air et un peu de, de vide aussi pour euh, avoir un peu plus de... Ne serait-ce que, tu vois, pour que la créativité et les, les idées soient là. Euh, si t'es tête dans le guidon euh, toute la semaine, ça marche pas, quoi. Donc, j'ai pris la décision, il y a une, une quinzaine de jours, en fait, de dire, bon, allez, j'arrête mon activité tertiaire. Alors, je pense que ça va parler euh, à tous les entrepreneurs. Euh, ce qui est délicat, c'est qu'aujourd'hui, c'est cette activité qui me paye. Clairement, c'est là ouais. où je rentre de l'argent. Euh, pour l'instant Investir Féminin on est en cours de développement donc on, on ne se paye pas encore sur la boîte et du coup c'est un peu le, le, le grand saut on va dire dans l'inconnu de dire bah, j'arrête ça j'ai commencé à démarrer ça euh, ben, pour l'instant euh, comment ça se passe c'est un petit peu <rire> mais en même temps voilà. si tu veux le tertiaire j'en ai fait le tour euh, et puis euh... Il bon, y a une question de motivation, veux que euh, le matin, quand je vais sur, euh, sur les chantiers que je vois que les projets, ça me saoule, qu'il mmh, ah, oui. y a des clients, mmh. je, les projets ne me font plus kiffer, je me dis bah, « ok, en fait, il faut, faut que je passe à autre chose, tu vois, tu peux pas continuer une activité uniquement parce qu'elle est euh, alimentaire, je dirais, enfin, tu peux le faire pendant un temps donné pour, si tu as un objectif mmh. derrière ». Mais là, à un moment, euh, non. Donc, euh, donc voilà, donc j'ai prévenu mes clients et je termine les derniers chantiers, je fais mes dernières réceptions. Et ensuite, euh, eh ben dans le grand bain, de... investir au féminin euh, plein pot. Euh, néanmoins, on fera quand même encore des vidéos sur notre chaîne YouTube euh, de nos propres investissements. Euh, là, Mélanie, tu vois, elle a fait une offre d'achat pour un, pour un petit immeuble. Si ça va au bout, eh ben écoute il euh, y aura des travaux... Euh, je crois. Ouais, il me semble qu'il y a des travaux. Donc, forcément, euh, on, va, on va montrer le avant-après. Et, et, et voilà. Le but, mmh. c'est quand même de montrer euh, du concret. Quoi. Mais c'est vrai que comment s'est fait ce challenge de 50 interviews avec des nanas investisseuses euh, sur un an Et ben on est au mois de septembre. On en a interviewé déjà euh, 26. Il euh, y a un petit décalage entre mm -hmm. le moment les moment où on les et les moments où on est de vidéos. Mais euh, voilà, il faut qu'on qu passe la seconde. <rire> Après, on, globalement, ce qui est cool, c'est que toutes les nanas à qui on a demandé, à part peut-être une ou deux, mais sur le nombre, elles ont tout accepté. Et ça, c'est aussi la ouais. magie d'Instagram. C'est qu'on contacte des nanas qu'on voit qui sont investisseuses dans l'immobilier sur Instagram. Nous, nos deux gros réseaux, c'est YouTube et Instagram. Et on leur, on leur explique notre projet et l'analyse, ah ouais, c'est trop bien. Ok, vas-y, je participe. Ça, c'est ouais. cool. C'est qu'on est, est, qu est dans la bonne direction, en fait.
0: Bah oui, ça, c'est clair. et Je reviens sur un truc que tu viens de dire, peut-être dans le guidon. Voilà. Est-ce que dans le coaching que tu fais, oui. est-ce que tu fais un peu de cette partie-là aussi Mindset, oui.
1: Mindset ah, oui. pour entrer Déjà, euh, des fois, je suis un peu pénible sur le départ. C'est sur le pourquoi. Si tu n'as pas un pourquoi fort ouais. au départ, et ben, tu vas commencer tes recherches immobilières, ça va bien se passer, et puis à un moment, ça va faire flou, ça va redescendre. Forcément, la motivation, ça monte, mm. ça descend. Et si tu descends et que tu n'as pas un pourquoi fort, ben, tu vas te trouver toutes les excuses et tu vas arrêter de rechercher. Vas... Enfin, voilà, ça... euh, J'ai eu le cas d'ailleurs avec un, un couple de clients où il y a eu un petit flop, puis à un moment, je leur ai dit Bon, les loulous, euh, c'était quoi votre pourquoi, vous faites fait, là Parce que je dis Moi, vous me payez pour que je vous coache, euh, c'est un peu bête si, du coup, euh, vous ne mettez pas en application mmh. parce que, enfin quelque part, je ne vais pas dire si l'argent foutu par les fenêtres, mais un peu quand même, quoi, tu vois, donc, euh, voilà, reviens à, à, à tes essentiels, reviens à pourquoi tu voulais faire cet investissement et, et, et remonte, quoi, et remonte en énergie et, euh, et voilà. Mmh. Et puis, euh, après, euh, je fais aussi, euh, euh, dans le cadre du club Investir au Féminin, on a fait des masterclass justement très mindset et donc, euh, des fois je prends des éléments en fonction des besoins de ce que je vois de mes clients je prends des éléments par exemple s'il faut ré réaliser une mind map mind map c'est vachement bien sur objectifs mmh. euh, court terme, moyen terme, long terme euh, voilà je peux leur faire un petit exercice là-dessus ou, euh, ou un petit exercice dis, sur, le, sur le pourquoi sur tes, définir tes valeurs des choses comme ça euh, pour moi c'est ça va ensemble en fait
0: oui bien sûr ok et c'est quoi le pourquoi que tu, le plus récurrent quand on parle des entrepreneurs, ça ne peut pas que être un surplus d'argent. Alors,
1: le problème, c'est que souvent, le pourquoi, ça va être dire, effectivement, euh, pour, pour plus gagner, enfin, mieux, mieux, mieux gagner ma vie, ou alors me dégager des revenus complémentaires. Ok. Mm -hmm. Mais pourquoi
0: <rire> Parce que, pour en gros... Pour acheter des lobotins. Oui, voilà,
1: exactement. <rire> si tu veux, l'argent, en soi, c'est juste un, un véhicule, c'est juste un flux te permet de faire d'autres choses donc le pourquoi, euh, s'il est financier en fait c'est pas un pourquoi, il faut aller chercher derrière le, le, le vrai pourquoi euh, globalement comme on a beaucoup de femmes euh, ça va être quand même autour de, alors soit se dégager des revenus complémentaires pour euh, avoir plus de temps euh, travailler un peu moins donc avoir plus de temps pour passer avec sa famille ou alors pour euh... voyager Ça, ça ressort beaucoup aussi euh, pour mmh. faire dans l'associatif aussi. Et puis, il y a sinon mmh. aussi se créer un patrimoine euh, pour la transmission, pour ses euh, pour, euh, enfants. Euh, c'est vraiment euh, hyper varié en fait. Mmh. Mais globalement, euh, chez les entrepreneurs, du coup, la différence avec les, les salariés, c'est que tu as peu de gens qui vont dire euh, Ah, c'est pour euh, quitter mon job et euh, aller vivre sur une île et rien foutre. Ok, tu fais ça, et au bout de... Alors, je dis 6 mois, je suis gentille. Moi, je pense qu'au bout d'un mois, je pète un cas, mais tu fais quoi Tu te fais chier comme un mort Donc, au bout de six mois, tu fais quoi Une fois que tu as tes revenus complémentaires et que tu tournes les pouces sur ton palmier où il n'y a pas tes potes mmh. parce qu'ils sont en train de travailler. Et bien, en fait, non, c'est que, justement, ça te permet d'entreprendre, mais de manière sereine. Parce que tu as des revenus passifs, automatiques, qui sont là, qui te disent, bon, ben, ok, j'ai mon revenu alimentaire minimum qui est couvert. Et derrière, eh ben, je peux faire ce qui me plaît. Je peux faire ce qui, ce, qui,
0: ce qui me fait kiffer, tu vois. Et j'entreprends. Mmh. Pour le coup, est-ce que cet investissement euh, en immobilier peut aussi euh, créer un socle plus durable pour ton entreprise mmh. Si jamais tu as deux années Covid, est-ce que ça pourrait, euh, si jamais tu avais déjà investi il y a 5-6 ans, ça peut créer peut-être aussi plus de sérénité en
1: entreprise Bien sûr. Oui, effectivement, en période de Covid, ton chiffre d'affaires se casse la gueule. Eh bien, euh, on revient sur le principe de diversification des sources de revenus. Si tu as une partie de tes revenus qui vient de l'immobilier, et euh, eh ben finalement, tu perds pas 100% de tes revenus, tu vas peut-être perdre que 50%. Tu vas fonctionner en mode mmh. dégradé, tu vas taper dans ta trésorerie, tu vas taper dans ton épargne de précaution, mais tu vas survivre. Si tu n'as mmh. qu'une source de revenus et qu'on te l'enlève, oui, et eh ben là, c'est plus...
0: Ouais. et avec compliqué. le Covid étonnamment euh, ce que j'ai pu constater c'est que euh, ça c'est pas forcément si j'aurais si, si j'aurais eu un portefeuille en ETF j'aurais pas forcément souffert beaucoup pendant le Covid non tout à fait
1: limite aurais réinvesti
0: <rire> phénomène que j'ai pas forcément encore expliqué pour euh, tout de suite mais euh... ouais. ouais ouais complètement donc en fait tu diversifies oui. Sur soi, sur, tu diversifies ton entreprise. Oui. Donc il n'y a pas que toi qui fais rentrer l'argent, tu crées aussi d'autres sources de revenus au sein de ton entreprise. Oui. Mmh, ok. Bah, super. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter Quelque chose que tu dis, mais bah, tout le monde doit le savoir euh... Passer à l'action. Passer à l'action,
1: passer à l'action, passer à l'action. <rire> Formez-vous, ouais. entourez-vous et passez à l'action. <rire> tu peux faire toutes les formations du monde. Euh, si tu ne mets pas un pied sur ouais. le terrain, de ben... toute façon, le... tu auras beau dire, anticiper toutes les conneries que tu veux en disant ah, ça, euh, si se passe ça. Je fais... En fait, euh, je prends l'exemple des chantiers, hein, typiquement les chantiers. Au bout de 15 ans, je me dis, ouais, j'ai tout vu. Ben non, en fait, tu n'as jamais tout vu. Tu as encore des... des trucs, tu fais, ah ça, ça m'était jamais arrivé encore. Euh, des... Des, des, des trucs improbables où tu dis non mais alors attends mais ça comment c'est possible
0: <rire> donc euh... est-ce que tu peux partager le plus gros là ça me fait rire pour le coup est-ce que euh, juste euh, on sort deux minutes du côté financier est-ce ouais. que tu peux partager la, la, la plus, le, le truc le plus hallucinant que tu as pu voir sur un chantier
1: moi j'en ai tellement le pire du pire du yeah, pire juste un ou deux. Ouais. non mais un euh, le pire parce qu'il m'a traumatisé <rire> <rire> euh, donc, sur un chantier tertiaire, euh, plateau de bureau à rénover, on doit être au deuxième étage, je crois, sur Grenoble. Mm. Euh, et j'étais en rayon de chantier, on était au, au rez-de-chaussée. Et là, ça arrive dans tous les sens, ça court, il y a le client qui s'en va, machin, panique, panique. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe je suis, euh, je suis maître d'œuvre sur ce chantier. J'entends qu'il y a un problème, on part tous en courant et euh, on dit, qu'est-ce qui se passe et on arrive sur le chantier, mais euh, de l'eau, de partout. De l'eau, de partout. Donc les gars, euh, donc bien sûr, pas des, pas des francophones, <rire> en train de brailler, donc on ne sait pas ce qu'il y avait. Et là, je vois donc l'eau par terre, la disqueuse, branchée, bien sûr, dans l'eau. Bien et, sûr. Euh, les gars, euh, qu'est-ce qu'il y avait Et en gros, le mec, il avait, euh, genre, on lui avait demandé de disquer une colonne d'eau mais à un endroit pour pouvoir faire une arrivée, etc. Et en fait, au lieu de disquer au-dessus de la vanne, et ben en fait, il a disqué en dessous de la vanne. Et il a tronçonné la colonne d'eau principale du bâtiment. Donc, non, non, ça, non, non, ça, non. ça pissait de mes, les, les, des quantités d'eau pas possibles. Voilà. Euh, les mecs qui pataugeaient dans l'eau, avec je te dis, la, la disqueuse qui était branchée. Je dis, non, ah. Et là, le client me dit, OK, très bien, euh, l'étage du dessous, on a, les, on a tous les serveurs et euh, c'était un bâtiment, euh, alors comment dire sans, sans citer le client, euh, qui commande en fait tous les barrages euh, hydrauliques de la région. Et en gros, il m'a dit cette salle serveur ne peut pas s'arrêter. Donc, on, on descend à l'étage du dessous. Et ça coulait, et ça, ça commence... pissait de partout. <rire> et c'est dit, oh mon Dieu. Donc du coup, ils ont, ils ont cavalé, ils ont fini par trouver en fait la vanne d'arrivée principale qui était dans le vide sanitaire du bâtiment. Ils sont là, avec quatre pattes dessous, euh, voilà. Et ils ont coupé l'eau, et après, bah, ils ont dû prendre en charge toutes les réparations, etc. Mais tu te ah, dis, pour, un, pour une connerie où le mec, en plus, on lui avait dessiné sur le mur où est-ce qu'il devait euh, couper, et ben mm. non, il n'a pas... Euh, voilà.
0: Mais ça, c'est... Ça... Je commence que ça t'a traumatisé, mais ça me fait penser à quelque chose. Souvent, et je pensais que c'était de ma faute, en partie, mm -hmm. souvent, quand je fais des plans, <rire> je les colle sur les fenêtres de... des pièces en question. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils les regardent <rire> Rien Parce que tu... franchement... Tu peux rien faire tu leur dis, c'est là, et puis regarde, <rire> ils font oui, oui. Et puis ensuite, ils font non, non. Oui. Euh...
1: <rire> non, mais le nombre de... c'est Un calpinage qui est jamais respecté. Tu dis, mais... Euh... Jamais Un, un carleur le mec, c'est son job. <rire> tu lui fais un calpinage, <rire> derrière, t'arrives. Pourquoi le calpinage, il est pas bon
0: Ah, mais j'ai pas regardé, ouais. ou... Euh... <rire> ou, pire... Ouais, je trouvais ça plus joli comme ça. Ah ouais, alors ça, non. <rire> ça, en fait, non, on n'a pas les mêmes goûts. Et puis, non, quoi. Ouais. <rire> je trouve que c'est incroyable. Mais, mais, mais ça me rassure que ça arrive aussi à d'autres.
1: Après, à, euh, à, à sur les gros, gros chantiers, euh, la difficulté... J'avais un chantier sur Clermont-Ferrand, 4000 mètres euh, carrés, mm. 80 personnes sur le chantier. Euh, là ce qui était compliqué c'était vraiment le, la propreté du chantier ça c'est compliqué parce que les gars en plus comme ils étaient pressés le, le, dans le délai franchement si on avait un planning voilà. réaliste ce serait bon sauf que le client était pressé et que du coup on a fait très très court du coup les entreprises les, les différents euh, corps d'état se marchent dessus et en fait, du coup, ouais. tu te retrouves avec un chantier euh, dégueulasse où, euh, bien sûr, les déchets, c'est à personne. Tu passes ton temps à faire passer une société de nettoyage, mais euh, ben, ça se dégrade très rapidement. Et, euh, et voilà, les, les... plus tout ce qui est problème, bien sûr, de, de cigarettes, de je laisse les fenêtres ouvertes, ouais, de je. Enfin, les, les incivilités, euh, l'alcool le, sur les chantiers, les, voilà, c'est ça où, euh, ouais. quand tu as des gros, gros chantiers. Euh, faut être, en fait, il faut, faut les prendre par la main. Euh, et c'est ça que tu ne comprends pas. C'est exactement ce que tu dis. Là, tu te dis, mais c'est écrit sur le plan Bah oui, mais... Euh, moi, j'ai eu un chantier comme ça où euh, on a mis toutes les gaines de... Et pourtant, j'avais un bureau d'études techniques avec moi. Ils ont fait leur dimensionnement. <rire> ils ont mis les gaines. Et euh, la personne qui suivait le, le maître d'oeuvre côté l'eau technique a, 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 a regardé, a rien vu de particulier. Et puis, quand le faux plafond est arrivé, et ben, en fait, si tu veux... Euh, mes gaines étaient trop basse du fait que mon faux plafond arrivait plus bas que le haut de mes fenêtres du coup on a dû tout faire redémonter etc et là hein, tu te dis, il y a personne qui à un moment s'est posé la question de dire tiens c'est marrant les tuyaux ils sont vachement bas et du coup ça va gêner au niveau des fenêtres bah non en fait pe personne dit... non ils ont juste avancé c'est ça ils avancent et, euh, et es ouais. là pour ça et du coup bah, tu redémontes tu, tu refais ou euh... Ou aussi... Euh... Non, mais ça, c'est horrible. <rire> Il, y a un tuyau... oui. Il y a un tuyau dans un sens c'est un chemin de cap dans l'autre, et en gros, c'est... Euh... Ah bah, ça me gêne pour passer, donc ben, je coupe. Je coupe le boulot oh. de l'autre. Et là, tu te dis, non, mais... Les gars, vous bossez ensemble... Non, mais non <rire> Vous bossez ensemble sur le même chantier et là, vous vous tirez dans les pattes, quoi. C'est horrible.
0: <rire> J'ai l'impression que ça va pas trop te manquer, en fait, cette partie-là, <rire> de ton... Ah, après, t'en
1: rigoles, mais... Euh... Non, le... la première histoire que je t'ai racontée, je... je rigolais pas, parce qu'en plus, mm. j'avais... Je ne sais pas, 28, 29 ans, et, euh, et j'ai ouais. flippé. J'ai franchement flippé. J'ai flippé pour les gars sur le chantier. Je me suis dit, il y en a un qui va s'électrocuter. Euh, euh, et j'ai flippé pour, pour euh, ben, toute la région grenobloise. <rire> je me
0: suis dit, <rire> donc, ouais, je m'embarque. <rire> c'est beaucoup de responsabilités pour quelqu'un de 28 ans. Mais oui,
1: c'est ça. Tu dis, non, mais euh... <rire> pourquoi vous avez fait ça, les ouais. gars euh, Donc, voilà. Après, non, il y, y a des bonnes. Il faut beauté, vraiment a... avoir
0: les insolide.
1: Les chantiers, c'est Oui, par contre, quand tu es une nana, il faut passer chez le marché dessus et euh, le second œuvre ça va le gros œuvre c'est un peu plus compliqué les ligas ils ont du mal des fois à se faire piloter par des femmes faut être euh, mmh. faut être avec leur langage c'est bon voilà
0: ouais, ouais. c'est marrant que tu es quand même sur deux ça, c'est un peu une remarque un peu à côté, hein. mais euh, c'est marrant parce que moi qui ai travaillé très, très longtemps en, en finance, oui. euh, en bourse, euh, c'est très masculin oui. comme, euh, comme, comme monde. Et en fait, toi, tu as commencé par un monde très masculin pour euh, finalement migrer vers, vers un autre monde que tu as envie de porter au féminin, ça. mais qui à la base est aussi masculin. C'est ça. <rire> c'est marrant. Bon, un grand, grand merci, Corinne. C'était très, très intéressant. Je vais mettre tout ce qui est euh, contact, euh, demande de newsletters, oui. euh, etc. <coughs> avec le avec le podcast. Mm -hmm. Et puis, je te, je te dis vraiment un très grand merci. Ben, oui. Merci à toi. Hein. <rire> Alors, un très, très grand merci à Corinne. Euh... Alors on a parlé de deux choses, on a surtout parlé d'effectivement quand est-ce qu'on investit, quand on a donc une entreprise qui marche. Où on a un chiffre d'affaires qui couvre nos frais, qui nous paye, qui voilà. C'est un moment en fait de diversifier son, son cash flow, ce qui veut dire qu'on va diversifier pour faire en sorte qu'il n'y a pas que notre entreprise, notre 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 business de base, on va dire, qui nous apporte de l'argent, mais qu'on a aussi d'autres façons euh, de faire rentrer des liquidités. Il y a plusieurs façons, euh, voilà, le, le, la spécialité de Corinne est effectivement l'investissement en, en immobilier que j'ai trouvé très intéressant puisque c'est très proche de ce qu'on fait euh, dans nos métiers. Et puis, euh, il y avait quand même aussi une autre remarque, c'est que oui, l'investissement en immobilier, mais aussi l'investissement dans d'autres produits financiers, histoire de toujours diversifier euh, son portefeuille ce qui est extrêmement important euh, on a parlé de ça on a parlé aussi un peu de sa carrière en, en, en étant maître d'œuvre il se trouve qu'on est un peu moins seul qu'on en tout cas moi je suis moins seul que je croyais euh, dans, euh, dans les choses qui parfois euh, peut passer autrement qu'on avait éventuellement prévu voilà euh, n'hésite pas à aller sur son chaîne youtube il y a plein plein de choses à apprendre sur justement l'investissement immobilier euh, c'est très intéressant c'est des courtes vidéos euh et puis euh, moi je te dis surtout un très grand merci d'encore avoir été là euh, Décopreneurs ne peut que exister euh, sans toi donc du coup euh, je suis plus que ravie n'hésite pas à me suivre sur euh, Instagram Décopreneurs underscore podcast underscore business ou sur Décopreneurs.com euh, encore une fois merci pour vos messages nombreux, euh, j'arrive encore à répondre à tout le monde mais parfois je prends un tout petit peu plus de temps si tu as quelqu'un que tu dis euh, peut être intéressant pour le podcast, n'hésite surtout pas à m'envoyer un petit message je inviterai, les inviterai illico presto. et puis si toi tu as envie d'intervenir, n'hésite pas à m'envoyer un petit mail voilà, je te dis à la prochaine ciao ciao